0: Der Countdown zu Weihnachten läuft.
1: Der Alter, Alter, wo ist denn das jetzt? Wir
0: mir gerade seine Nase gezogen.
1: I- I- eigentlich mache ich den Spruch, weil meine Nase zu dick ist.
0: Oh mein Gott, warte mal, das kannst du reinschneiden. Oh, du, 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 das kannst du reinschneiden, weißt du? Ich sag so, der Countdown zu Weihnachten läuft. Und dann sagst du, das ist, das ist voll cool, mach das mal rein, das ist super witzig.
1: Ja, der Countdown läuft zu Weihnachten, wie wir schon gehört haben, von Carrie. Danke für die wundervolle Idee. Und ähm, der Countdown läuft auch für mich, weil ich meinen Koffer noch packen muss, weil ich zu meinen Eltern fahre. Deswegen müssen wir uns jetzt was beeilen. Ja, Carrie, erzähl uns mal, wen haben wir überhaupt dabei gehabt und was haben wir alles besprochen?
0: Genau, also wir haben mal wieder euer Feedback zur ersten Folge besprochen. Es gab in dieser Woche einige Neuigkeiten, die ähm, sicherlich interessant und lustig sind. Wir hatten wieder einen Gast bei uns. Diesmal ging es um Alfred Renauer, der selbst erfolgreicher Rennfahrer ist und auch Teamchef in seinem eigenen Team ist, zusammen mit seinem Zwillingsbruder. Wir haben mit ihm über die Serien gesprochen, in denen sie fahren, seit wann es das Team gibt, wie generell die Strukturen in seinem Team sind und vieles mehr. Dann steht ja bald, wie ich schon gesagt, Weihnachten vor der Tür, wie er Weihnachten erlebt, beziehungsweise er und seine Familie.
1: Ob also gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, das werden wir dann noch hören. Ähm, ob er vielleicht eine lustige Weihnachtsgeschichte auf Lager hat, ähm, was 2021 für ihn und das Team ansteht, dann hat Dennis ihm eine Frage gestellt. <lacht> <lacht> Unser äh, lustiger Freund Dennis Marshall. Und ja, wir haben sind wieder auf die nächste Folge eingegangen, was euch da Spannendes erwarten kann. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Genau, ich wünsche euch allen viel Spaß und hört einfach rein.
0: Radiocheck, Radiocheck, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
1: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Mark Ortiz. Die dritte Folge und zur zweiten Folge haben wir echt viel Feedback von euch bekommen. Der er unterstrich pix hat uns zum Beispiel eine sehr lange Nachricht geschickt, mit wirklich sehr lieben Worten, dass er zum Beispiel ähm, ja oft schmunzeln musste auf dem Weg zur Arbeit, dass er zum Beispiel auch gut findet, dass wir über so ernste Themen wie Corona sprechen, aber halt auch eben über zweideutigen Sachen einfach mal lachen können. Und das freut uns, glaube ich, sehr. Und äh, heute haben wir auch einen sehr, sehr witzigen Gast dabei. Dazu erzählt uns gleich die Carrie Mayer. Und eigentlich hatten wir den Bernd Osterloh vom VW-Konzern geplant, aber leider kann er heute nicht, weil er durch den Lockdown relativ viel zu klären hat und er uns deswegen gebeten hat, eben die Folge etwas zu verschieben. Das tun wir auch sehr gerne. Zudem hat sich eine Zeitung sich bei uns gemeldet und wollte gerne einen Bericht schreiben. Ich glaube, der kommt morgen, also auf Donnerstag online. Und zu dem Zeitungsartikel gibt es auch eine relativ witzige Story.
0: Ja, Marc, erzähl doch mal, was? Ja. wie, wie kam das zustande?
1: <lacht> ja, also ähm, das war eigentlich relativ witzig. Es, durch Corona haben wir ja jetzt alles online und die Dame hat gesagt, okay, sie ruft mich um 18 Uhr an. Und ich so, okay, perfekt. Und bin um 17.30 Uhr dann noch ganz schnell nach Hause gerannt gefühlt und dachte, komm, ich gehe noch ganz kurz auf Toilette. Ja, meine liebsten Toilettengeschichten. Mhm. Und ähm, dann um 17 Uhr... 58 oder so klingelte schon mein Telefon. Und ich bin halt gegangen. Ich wusste auch nicht, wer es, also wer es war, weil es halt eben eine unterdrückte Nummer war. Und dann war es halt die liebe Dame von der Zeitung. Ja, und dann saß ich eine halbe Stunde lang auf der Toilette und habe mit ihr ein Interview geführt. Bis ich dann irgendwann aufstehen wollte und habe dann auf stumm gemacht. Und natürlich in diesem Zeitpunkt fragte mich natürlich Sachen und ich habe nicht geantwortet, weil die Klospülung, ja, gegangen ist und das war echt peinlich. Also es war sehr unangenehm.
0: Ja, also wir bleiben auf jeden Fall unserer Linie treu. Marc mit der Toilette und mit unseren Interviewpartnern, die aus dem Motorsport kommen, aber dazu kommen wir gleich. Also, wir haben es in die Zeitung geschafft, immerhin. Schon mal der erste <lacht> Erfolg. Zweiter Erfolg. Jemand, der unsere erste, äh, zweite Folge gehört hat mit Dennis und Tim, hat Dennis einen Wikipedia-Eintrag eingerichtet. An dieser Stelle danke an Axel. Mega gut.
1: Das also, ist echt geil.
0: Ja, man merkt schon, unser, unser Podcast kann Leben verändern.
1: Und ich habe ihm jetzt, ich habe ihm sogar jetzt noch ein Bild gesendet von Dennis für den Wikipedia-Eintrag. Da steht Dennis. Ich würde mal schätzen so 14, 15 Jahre alt auf der Kartbahn und rechts und links hat er halt eben zwei Quidgirls in der Hand.
0: <lacht> ah Ja, perfekt, perfekt.
1: Perfektes Bild, oder?
0: Ja. Also, da fangen wir mal an. Also, wie gesagt, unser neuer Gast kommt auch aus dem Motorsport, ist aber nicht nur als Fahrer unterwegs, war in diesem, Ander- ja, unter anderem auch in der GT Masters unterwegs, zusammen mit seinem Bruder. Das ist das Besondere, dass die ähm, beiden zusammen und auch gegeneinander fahren. Aber nicht nur als Fahrer, sondern sie haben ein Team gemeinsam, was sehr, sehr interessant ist. Und ja, wir haben heute Alfred Renauer bei uns. Hallo, Alfred.
2: Hi, Carrie. Hi, Mark. Freut mich Servus. sehr, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf. Äh, bin schon ganz gespannt, wie das wird und freue ja, ja. mich drauf.
1: Diese Hürde haben wir ja schon hinter uns, die Technik.
2: Oh ja, das war wirklich eine Hürde. Da ich das jetzt zum ersten Mal mache, bin ich jetzt ganz froh, dass das so gut hinhaut oder noch gut hinhaut. kann ich natürlich immer was dazwischen kommen, aber ja, äh, bin das schon ein bisschen ja. angespannt. <lacht>
0: Also ich bin echt begeistert. Also meine ersten Male waren nicht so erfolgreich, da bist du mir schon mal was voraus.
1: Wenigstens einmal. Aber <lacht> es gibt ja so also eine Sache hilft eigentlich immer und das ist ein gutes Bierle. Perfekt. Was ist daneben dir?
2: Perfekt. Zu einem guten Bayern gehört auch ein gutes Bier. Ja. Habe ich gemacht, ja, ähm,
0: als
1: wie wenn es gerochen hättet.
0: <lacht> ja.
1: Ja, dann kommen wir zur ersten Frage. Denn erste Frage lautet, seit wann gibt es überhaupt das Team Herbert? Also
2: das Team Herbert wurde in den 90er Jahren, genau 1996, durch unseren Vater gegründet, das heißt Alfred Herbert, unser Dad, ja. von dem her Herbert Motorsport und ähm, seit 2012, natürlich haben wir die Jahre davor auch schon immer mehr ähm, in dem Unternehmen übernommen, immer mehr Aufgaben, aber seit 2012 macht es der Robert und ich jetzt komplett alleine.
1: Habt ihr was studiert oder seid ihr da wirklich einfach Quereinsteiger also halt vom Vater? Also eigentlich
2: haben wir so ziemlich alles gemacht, was man so in der Branche sich so so machen konnte. Also ich habe angefangen mit einer Kfz-Mechaniker-Ausbildung. Mhm. Mein Bruder hat Automobilkaufmann ähm, gelernt und mein Bruder ist dann direkt nach seiner Ausbildung nach Hause, also zu uns in Betrieb gegangen und hat dort an den Autos geschraubt also nicht mehr verkauft, sondern dann geschraubt und ich habe nach meiner Ausbildung äh, mein Fachabi nachgemacht und habe dann Fahrzeugtechnik studiert. Ich bin eigentlich genau dann den anderen Weg gegangen wie er. Also haben wir eigentlich eine bunte Mischung von allem. Eine gute
1: Mischung.
0: Aber seid ihr auch Kart gefahren, also dann quasi über den Kartsport in den Motorsport oder wirklich, also was ja selten ist von ja, einer der Ausbildung zum Fahrer?
2: Also wir haben den Kartsport schon auch mitgemacht, aber wahrscheinlich nicht so ausgiebig wie manche andere. Wir haben jetzt, wir sind drei Jahre lang aktiv Card gefahren. Also relativ spät ist erst, erst mit 15 Jahren angefangen. Und natürlich hat immer schon die Jahre davor auch, aber so richtig mit dem Rennkart dann mit 15 angefangen. Und dadurch, dass unser Dad ja das Team hatte und schon immer mit Porsche-Fahrzeugen gearbeitet hat, war das dann auch eher naheliegend, dass wir direkt in Porsche einsteigen und nicht erstmal in Formel-Sport erkunden. Ja, okay. Und so sind wir dann zu Porsche gekommen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ihr fahrt jetzt Porsche und jetzt ist die nächste Frage, in welcher Serie fahrt ihr denn überall Porsche?
2: Also mittlerweile sind wir, am Anfang hat es eigentlich nur im ähm, Cup-Bereich, also Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Super Cup, Porsche Sports Cup und ja Seit 2012, 2012 als der Robert und ich das dann weitergemacht haben, haben wir uns immer mehr Richtung GT3 orientiert. Und von dem her sind wir da jetzt eigentlich hauptsächlich aktiv und machen. Letz, also haben wir in den letzten Jahren Porsche Supercup gemacht, Porsche Sports Cup, ADAC GT Masters natürlich. Äh, wo ich jetzt sagen muss, ADAC GT Masters und auch 24-Stunden-Serie, es ist so unser Hauptprogramm eigentlich jedes Jahr. Und macht riesig Spaß. Hast zum einen die Sprintrennen und zum anderen die Langstreckenrennen und das zu verbinden das ist eine coole Anforderung und ich glaube, das okay, hat die cool. letzten Jahre ganz gut geklappt bei uns so.
0: Kurz nochmal, um zu den Serien zurückzukommen. Ähm, bist du ein größerer Cup-Fan oder ein größerer GT3-Fan?
2: Also das ist ähm, rein aus Fahrersicht fahre ich viel lieber im GT3-Auto, aber ich schaue mir sehr, sehr gerne die ganzen Cup-Rennen an. Supercup und Carrera Cup, auch wenn es Jahre gegeben hat, wo wir da zum, zum Teil nicht dabei waren, habe ich mir da jedes Rennen angeschaut, weil ich es einfach vom Kampf her gut finde und weil der Sport ziemlich gut ist.
0: Ja, das Racing ist schon richtig gut dort.
2: Also das ist wirklich immer, dass jedes Rennen von Anfang bis Ende spannend und mhm. weil vielleicht liegt es auch daran, dass die Fahrer noch relativ jung sind dort und sich beweisen wollen oder beweisen müssen und ja, da das halt der nächste Schritt ist, wenn man sich dort, wenn man sich dort gut anstellt, dass man irgendwo einen Werkstrife bekommt. Ja. Und von dem her macht es schon Spaß, dazu zu sehen.
0: Das stimmt. Im GT Masters sind ja eher die älteren Herren so wie du unterwegs.
2: <lacht> genau. mein Bruder und ich. Die, <lacht> die Rentner des GT Masters.
0: <lacht> genau. Nein Spaß.
1: Aber was macht kein Spaß bestimmt. <lacht> <lacht> Wann hast du mit deinem Bruder denn angefangen? Also mit dem Motorsport, also wann saß du wirklich das erste Mal in einem Rennwagen?
2: Also zum ersten Mal im Porsche waren wir mit 17 und jetzt sind wir 35, also können wir bald 20-jähriges Jubiläum feiern. Also es ist schon ziemlich ja. lange, man kommt sich ja selber nicht so, nicht so alt vor Da denkt gar nicht, dass man das schon so lange macht, aber wenn man dann doch mal zurückdenkt, ist es doch schon eine sehr, sehr lange Zeit und ja, war eine schöne Zeit.
1: Und welches ja, ja. Rennen seid ihr, was war das erste Rennen, was ihr gefahren seid?
2: Das erste Rennen war so ein Trainingsrennen, dort sind wir, also die früher, der frühere Porsche Sport Cup war, das hieß glaube ich damals GTP Weekend, wenn ich mich dran erinnere, ja, wenn ich mich recht erinnere, alles schon so lange her. Und unser erstes wirkliches Rennen war dann im Carrera Cup in Hockenheim, Saisonauftakt.
1: Also ich habe jetzt selber zwei Brüder. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde mit denen halt eben ja zusammen auf einem Rennauto sitzen. Also wir sind ja schon, sage ich mal, also der eine möchte mal besser sein als der andere. Und ja. wie ist das bitte, auf einem Auto mit einem Bruder zu sitzen? Schlägt man sich da nicht die Köpfe ein?
2: Bei uns haut das eigentlich ganz gut hin und ich fahre auch wirklich sehr, sehr gerne mit ihm auf ein Auto. Gerade wenn du Langstreckenrennen fahrst. Um, ist es ja schon von Vorteil, wenn die Fahrer die gleiche Statur haben, wenn man die Sitzschale zum Beispiel nicht wechseln muss, gerade wenn der Stopp schnell gehen muss. <lacht> oh. <lacht> Carry, das kann du? mir
0: vorstellen. <lacht> Ja, das, das, das Vergnügen hatte ich leider noch selten, dass ich nicht die Sitzschale mit jemand anderem teilen konnte. Beziehungsweise ja,
2: <lacht> also das ist wirklich ein Vorteil. Und es ist auch vom, vom, vom Setup vom Auto, wir, wir verstehen uns halt einfach gut und haben da immer die gleiche Einstellung, wie so ein Auto laufen muss und ähm, ich glaube, es erleichtert vieles. Gerade im Endurance-Bereich, im Langstreckenbereich.
1: Und Fall. zwischen Beruf und Privat, also wenn ihr wirklich am Wochenende bei der GT Masters seid und da einer hämmert das Auto in die Wand und ihr fahrt danach nach Hause, ist es dann ab, also schaltet ihr dann wirklich davon ab oder redet ihr dann auch privat darüber oder ärgert ihr euch dann auch privat darüber weiter?
2: Ah, ist schon, Also es ist schon schwierig, da richtig abschalten zu können. Ich denke mal, das, das Beste wäre natürlich, wenn man da komplett abschalten könnte und Privates und Geschäftliches trennen, aber es fällt ja halt doch, doch oftmals nicht so leicht. Und mhm. da hatten wir gerade dieses Jahr schon ein paar Mal ähm, auch Diskussionen nach dem Wochenende, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Und in der Regel verstehen wir uns ja auch gut, aber ja, kommt immer mal wieder vor, dass man dann verschiedener Meinung ist und Umso älter man wird, umso mehr hat man seinen eigenen Kopf und will dann auch seine Interessen stärker durchsetzen. Äh, Das war vielleicht früher nicht so. Da hat man da doch auch mal nachgegeben. Aber mittlerweile, ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass sich das so entwickelt und ist auch gut so.
0: Auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, wer ist der Bessere von euch?
2: (lacht) Also auf dem Papier war dieses Jahr der Robert ähm, deutlich weiter vorne. Wobei wir auch sehr, sehr starke Wochenenden gehabt haben. Und im Generellen würde ich sagen, kann man das, kann man das so gar nicht, gar nicht wirklich sagen, weil ja, ja. in einem Wochenende, wenn wir Langstreckenrennen fahren, ist der eine der ist ein bisschen schneller oder es bewegt sich ja. meistens so eng zusammen, dass es nur eine Nuance ist. und Wir sind wirklich auf dem gleichen Niveau und das ist auch gut so. Vielleicht passt es auch deswegen ein weiterer Grund, warum das so gut passt bei uns beiden.
0: Ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass du dieses Jahr dahin gekommen bist. Bist ja wahrscheinlich auch ein paar Jahre nicht mehr GT Masters gefahren. Wann war das, das letzte Mal?
2: Um, full Season bin ich das letzte Mal, glaube ich, 2014 oder 13 gefahren. Ja, ich bin einmal, einmal, am Red Bull Ring auf dem Ferrari gefahren, aber das war's dann auch schon. Mhm.
0: Ja, und kommst dann dahin und hast ja doch wirklich ein paar Highlights gehabt. Also es war schon richtig gut.
1: Danke. Aber wie ist denn das zum Beispiel? Ähm, dieses Jahr seid ihr auf getrennten Fahrzeugen gefahren, also im gleichen Team. Ähm, seid ihr einst mal gegen, gegeneinander gefahren? Also wirklich, dass ihr im Duell gegeneinander wart? Ja, doch,
2: sind wir auch ein paar Mal sogar. Also am Lausitzring waren wir beide Male, also oder immer sehr, sehr eng zusammen.
1: Mhm.
2: Oder, ja, wir hatten es öfter mal. Oder es, es war auch in der Vergangenheit so. Das ist zwar ein bisschen verrückt, aber irgendwie kommst du dann in ein Qualifying rein und dann ist es ja meistens so gewesen, dass man denkt, okay, dann ist man nicht direkt nebeneinander, aber genau dann kommt es so, dass man direkt nebeneinander steht und das ist halt dann immer eine besondere Herausforderung, weil du natürlich alles andere willst, als am Start mit deinem eigenen Bruder ähm, irgendwie da Plätze zu verlieren oder zu kämpfen. Da schaut man dann schon nochmal extremer drauf, dass da alles gut geht. Man will ihm ja auch nicht wegstehen oder irgendwie da... Sein Qualifying kaputt machen oder sowas? Und von dem her ist es doch noch mal was anderes, wenn du mit deinem Bruder zusammen in so eine Meisterschaft fährst.
1: Wir sind ja, ja jetzt unter uns, ne? Ja. Wie ist das denn so, wenn dein Bruder hinter dir ist? Machst du da eher die Tür genauso zu, wie wenn jemand anderes hinter ist? Oder ja, lässt du dann schon ein bisschen mehr Platz? Ja, es,
2: kommt immer drauf, also es kommt ja immer darauf an, wie sich so ein Rennen entwickelt. Und... Ob er, ob er schneller ist oder nicht. Also wenn er in dem Augenblick, wo er schneller ist, würde ich natürlich bei ihm schon ein bisschen, ähm, bisschen weniger aggressiv zur Sache gehen, als wie vielleicht bei jemand anders. Oder mich weniger stark verteidigen. Aber ich glaube, das kann auch jeder verstehen und vor allem, da wir auch in unserem eigenen Team fahren und es ja unsere Firma ist, von dem her sollte man da schon schauen, dass wir uns gegenseitig nicht im Weg stehen.
0: Genau, ist ja auch Teamsport am Ende.
2: Genau. Ich glaube, das und ist jetzt in jedem Team ist es wahrscheinlich so, wo sie sich die Teamkollegen gut verstehen, schaut man eigentlich ja. schon, dass sich beide Autos nicht unbedingt im Weg stehen. Bei uns ist halt nochmal eine Schippe drauf, weil wir im eigenen Team auch noch fahren und von dem her sind halt unsere Interessen eigentlich die gleichen.
0: Auf jeden Fall. Und wie klappt das so bei euch? Ich meine, ihr, ja, ihr fahrt ja nicht nur dort, sondern es ist ja, wie gesagt, euer Team und ihr seid ja dann auch die Teamchefs. Wie, wie funktioniert das? Also habt ihr da das besonders aufgeteilt oder jeder hat so seinen Bereich? Wie klappt das?
2: Also wir haben schon, wir haben es eher so in Serien aufgeteilt und eigentlich war es immer so, dass im GT Masters war eigentlich immer so das Projekt von Robert und ich hatte das Projekt mit der Langstrecke, also 24-Stunden-Series und ähm, die porsche Markenpokale und jetzt dieses Jahr, dadurch, dass wir keinen Supercup gemacht haben und im Sportscup auch nicht sein konnten, dort hatten wir zwar ein Team, ähm, haben wir dort einen Teammanager gehabt, der es ganz gut gemacht hat, der Jörg Müller. sind wir echt happy, dass ah, wir ihn ja. da gehabt haben. Da hat er uns richtig was an Arbeit abgenommen.
0: Könnt ihr euch nicht
2: Ja, es war echt lustig. Der Jörg ist ein super Typ und hat da gut reingepasst bei uns. und Das war so spontan und er hat sich gleich so mega zurechtgefunden. Und, ja, es war super Hilfe. Und jetzt haben wir eigentlich dieses Jahr haben wir alle Programme dadurch, dass man so viel improvisieren musste mit dem ganzen Kalender. Der hat sich auch ständig geändert. Ähm, alles wieder neu planen, Mechaniker neu einteilen. Und da haben wir es jetzt zusammen gemacht. Also GT Masters zusammen und auch 24 Stunden Service weil man meistens so wenig Zeit hatte, um was zu organisieren dass man es das alleine wahrscheinlich nicht so hingebracht hätte.
1: Ja, 2020 geht ja zu Ende und ähm, ja, als Fahrer sowie auch als Teamchef kannst du uns ja, sage ich mal, relativ gut auch sagen, wie das Jahr 2020 für euch war. Seid ihr zu, wart ihr zufrieden äh, oder hattet ihr auch, sage ich mal, Tief? Ähm, so
2: ein Tief? So ein richtig krasses Tief über längere Zeit hat man eigentlich gar nicht. Wir haben es immer geschafft, dass wir ganz gut punkten und dass ähm, die Autos zum größten Teil heil geblieben sind. Ja. Ähm, was natürlich auch hilfreich war, dadurch, dass die Saison alles so komprimiert dann war. Ähm, generell sind wir mega zufrieden mit dem Jahr. Als Team. Da haben wir, glaube ich, das Beste rausgeholt und GT Masters mit dem zweiten Platz. Ähm, in der Fahrerwertung, und auch in der Teamwertung. Ähm, in der 24-Stunden-Series haben wir mehrere Rennen gewonnen. Bei mir war ich dabei. Auch, <lacht> genau, bestimmte Mugello. Das war eigentlich war auch ein schönes Event. Oder allgemein okay. haben, die, haben, die, haben die Rennen dort viel Spaß gemacht. Ja. Weil es halt auch die ersten waren nach Creventig und ähm, die Veranstalter geben sich da immer ganz eigentlich viel Mühe oder schauen, dass sie sich eben recht machen. Waren jetzt irgendwie nicht so viele Starter wie die letzten Jahre. Das muss man auch sagen. Aber ja, ja ist natürlich auch der aktuellen Situation geschuldet. Aber ich hoffe, dass sich das auch ja. wieder ändert. Und die Serie ist eigentlich ganz cool, die macht Spaß und. Auch im Porsche Sportscar war man war stark. Da haben unsere Kunden ganz gut gemacht. Der ist auch ähm, Kunde von uns in der Endurance, in der Langstrecke Meister geworden. Und jetzt am Schluss hat der Robert ja noch einen Porsche Cup gewonnen. Das ist eine Porsche-interne Wertung. Und von dem her, glaube ich, können wir uns da echt nicht beschweren. Also es war echt ein gutes Jahr für uns. Also Auf war ein sehr gutes Jahr. Ja.
0: Dieser, dieser Porsche Cup, das ist dann quasi... Also wie kann man das verstehen? Das ist der erfolgreichste Porsche-Fahrer über alle Serien hinweg, oder?
2: Genau, also ich, ich kenne es ja auch von anderen Herstellern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Audi das auch hat. aber weißt du wahrscheinlich besser, Bescheid. Ich weiß, ich weiß dass es auch Mercedes hat zum Beispiel. Und ah, ja. das ist, ist einfach so eine so eine interne äh, Meisterschaft, wo man für verschiedene Meisterschaften, die man in denen man antritt, verschiedene Koeffizienten kriegt an Punkten und ähm, der, der am Schluss am meisten Punkte hat, der gewinnt halt bei Porsche äh, ein Fahrzeug.
0: Oh ja, das wusste ich
2: gar nicht. <lacht> Doch, das war ziemlich cool eigentlich. Ähm, das wird ein neuer GT3. Straßenau- oh ja. Straßenauto, nicht das Rennauto, das Straßenauto.
0: Ist
2: <lacht> aber sehr geil, ja.
0: Mega geil.
2: Kann man aber machen. Ja, ja. kann man aber machen. Also es ist immer sehr, sehr hart umkämpft, da gibt es schon viele, die da drauf schauen und die auch so die Punkte sammeln. Das ist eigentlich das Verrückte, weil es GT Masters zum Beispiel relativ wenig Punkte gibt, aber so Langstreckenrennen wie zum Beispiel 24-Stunden-Series oder Le Mans-Series oder 24-Stunden-Le Mans gibt da richtig viele Punkte und von dem her ist es eigentlich gar nicht so leicht, dass du dort gewinnen kannst, wenn du jetzt nur zum Beispiel GT Masters fährst, auch wenn du ein super Jahr dort hast wird es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. So zum Beispiel der Michi Ammermüller wow. und der Christian Engelhardt, die sind irgendwo um Platz 30 oder 40, obwohl die GT Masters gewonnen haben. Dadurch, dass wir halt sonst wenig Rennen auf dem Porsche gefahren sind, international, hat es dort halt nicht weiter gereicht. Aber ist auch interessant und schaut man natürlich während dem Jahr öfter mal rein, wie es so der Zwischenstand ist. Und man freut sich dann halt schon am Schluss richtig, wenn es dann gereicht hat.
0: Das glaube ich.
1: Apropos Geschenk, denn es steht ja auch demnächst Weihnachten vor der Tür. Ich darf schon hast du wieder mich Ja. Oh. Äh, ich, hoffe, du hast, ich hoffe, du hast schon ein Geschenk für deine ganze Familie bereit. Äh, ja, wenn die Post noch kommt, dann schon. <lacht> Aber wie und wo feiert ihr eigentlich Weihnachten? Also gerade deswegen Corona ist ja auch immer ziemlich schwierig. Ja, klar, man muss Aber. da schon
2: ein bisschen aufpassen. Also, also ich werde jetzt ähm, bei meiner Freundin mit ihrer Familie verbringen. Davor jetzt die, die Tage zuvor noch ein bisschen schauen, dass man noch ein paar Freunde wie mal wieder sieht. Das ist ja auch jetzt alles ein bisschen auf der, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen liegen geblieben. Und Freundschaften gehören ja auch gepflegt im Leben. Von dem her schaue ich jetzt, dass ich die nächsten Tage oder die Weihnachtszeit nutze, dass ich da immer wieder ein paar treffen kann. Einfach ein bisschen entspannen. Wenn ähm, wir schöne Zeit haben. Und es geht ja alles bald wieder los.
1: Machst du zwischen Weihnachten und Neujahr was für die Firma oder ist dann wirklich einfach mal still?
2: Also ich, ich versuche schon da, dass wir, dass wir alles zuvor schon erledigen können, aber dadurch, dass direkt nach, ähm, ja, nach Neujahr schon 24 Stunden Dubai kommt und dann Abu Dhabi und er ja, doch dann das ein oder andere zum Umplanen gibt, wird man da wahrscheinlich nicht ganz davon, äh, ganz also jetzt gar nicht komplett abschalten können, aber ich versuche es auf jeden Fall, Bis im Griff zu haben.
1: Wie feierst du Weihnachten, Carrie?
0: Ich, ähm, ich weiß es noch nicht so richtig. Also ähm, es kommt drauf an, eigentlich haben wir Urlaub gebucht nach Fuerteventura, weil die Kanaren zum größten Teil noch kein Risikogebiet sind. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal, ob das stattfindet. <lacht> ähm, also es wird wohl wahrscheinlich dann eine Last-Minute-Entscheidung. Ähm, gebucht haben wir. Und normalerweise, wenn es nicht, nicht wird, dann dürfen wir auch fahren. Und wenn nicht, dann halt im engsten Kreise der Familie zu Hause. Aber ich denke, die große Weihnachtsparty, die wird dieses Jahr ausfallen.
2: Okay, ja, dann musst du ein bisschen mehr Gas geben daheim.
0: Ja, alleine. das hat <in der Sandbaum. lacht> Mit der Flasche Wein.
2: <lacht> oder zwei oder drei. <lacht>
0: Ja, bist du denn normalerweise der Partyhase an Weihnachten? Hast du eine lustige Weihnachtsgeschichte?
2: Boah, lustige Weihnachtsgeschichten? Das tut mir echt ein bisschen schwer. Zum einen vergesse ich ja immer alles, aber das ist auch dem geschuldet, dass wir Weihnachten meistens ähm, die letzten Jahre immer weggegangen sind mit unseren Freunden. Dadurch, dass wir die währenden ja so wenig sehen, denken wir uns halt immer, Weihnachten, da müssen wir es dann richtig krachen lassen. Und ja, da, leid, da leidet dann halt auch immer das Gedächtnis ein bisschen und kann ich mich nicht mehr so krass dran erinnern, was wir da alles getrieben haben. Ja. Aber also so hat das immer bei uns ausgesehen, dass wir da immer Weihnachtsfeiertage genutzt haben und da abends immer kräftig fallen gegangen sind.
0: Ja, das ist typisch Sportlerdenken. Das ganze Jahr über geht halt fast nichts und dann, wenn es mal Gelegenheiten gibt, dann wird meistens der Vogel abgeschossen.
2: Genau, immer 100 Prozent, auf der Rennstrecke und privat auch.
1: <lacht> was sind dein Lieblingsgetränk an Weihnachten? Mein Lieblingsgetränk, Getränk, also ich mache, mein, also ja. ich trink wirklich gern Glühwein und Jägertee. Okay. Was Muss natürlich. nicht?
2: Mit einem Schnaps? Keine Jägertee. Keine Jägertee. Knallt schön rein, musst mal probieren.
0: Ui, <lacht> oh da brauche ich nur einen, da bin ich weg.
2: Ja, trink zwei, trink zwei. Auf ein Bein steht es schlecht.
1: <lacht> da kommt die Lebenserfahrung durch. ja. ja oft genug gemacht, oft genug zelebriert. <lacht> Gibt es denn bei dir auch eine lustige Weihnachtsstory, Carrie? Oder bei läuft bei euch Weihnachten immer relativ ruhig ab?
0: Also, normalerweise, ich habe Weihnachten, verbringe ich nie zu Hause. Ich bin immer ähm, bis jetzt in Fuerteventura gewesen, solange ich denken kann. Und da kommen halt normalerweise, wenn in Zeiten von Nicht-Corona, ähm, immer ganz viele Freunde von mir, die jedes Jahr da hinkommen und auch ganz viele Mädels und Jungs in meinem Alter. Das ist halt, oder ähm, zumindest ähm, ja, in der Nähe meines Alters. <lacht> Deswegen ist es immer extrem ähm, witzig, weil es wie ein großes Familientreffen und da wird auch normalerweise gut gefeiert. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, gibt sicherlich ein paar Geschichten, aber ähm, das ist, glaube ich, nichts für hier.
1: <lacht> Komm, lass raus, eine wenigstens.
0: <lacht> uh.
1: Jetzt wird ich schüchtern. Ja, Zum Glück ist ja, kein Video ja. da, sonst wäre sie rot.
0: <lacht> du bekommst jetzt wirklich nichts in den Kopf.
1: Okay, also trinkst auch so viel, dass du nichts mehr im Nachhinein ja, warst.
0: Jetzt wieder im mir Alfred an. <lacht>
1: <lacht> ihr zwei, ihr habt doch beide die gleiche Ausrede.
0: <lacht> ja, was ist denn mit dir? Hast du eine lustige Geschichte?
1: Boah, also ich habe ja zwei Brüder. Und ähm, ich weiß nicht warum, der eine Bruder hat mal vor Jahren, also ich weiß nicht wie alt der war, 16 oder so, einen Werkzeugkasten geschenkt bekommen. Und der fand das so beschissen, dass er echt angefangen hat zu weinen. Und ähm, ja, im Nachhinein, glaube ich, ist er richtig froh, so einen Werkzeugkasten zu haben. Klar, hört sich doof an, aber man kann immer mal wieder irgendwie Werkzeug gebrauchen und der andere Bruder, der hat irgendwie mal ein Duschshampoo geschenkt bekommen, was er auch vollkommen scheiße fand, wo es dann auch voll den Theater gab. Aber ähm, ja, im Nachhinein sitzen wir eigentlich jedes Weihnachten dort und äh, lachen darüber, dass das schon passiert ist. Aber sonst trinken wir ehrlich gesagt echt nicht so viel an Weihnachten. Und oh. ähm, ich kann mich echt an jedes, an jedes Weihnachten relativ gut erinnern. <lacht> also da bin ich raus bei euch zwei. Probier es mal anders, ist lustig. <lacht> mal schauen. Mal, sch- mal schauen, was es also dieses Weihnachten gibt. Ja. Aber ähm, bin mal gespannt. Ich bin vor allem mal gespannt, wie es überhaupt dieses Jahr wird, weil wir dürfen ja nicht so viele sein und wir wohnen ja alle nicht mehr zu Hause, aber treffen uns trotzdem jetzt an Weihnachten nach und nach und ähm, ja, wird ein komisches Weihnachten dieses Jahr, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Okay, und nach Weihnachten kommt auch schon ganz schnell der Jahreswechsel. Das neue Jahr steht an, 2018 21 haben wir schon und oh. ja, das heißt, kurz danach geht auch die neue Saison los, du hast eben schon erzählt, Dubai kommt ähm, kurz danach und genau. was, was steht denn sonst noch auf dem Programm außer Dubai? Habt ihr schon eure Pläne fix für nächstes Jahr?
1: Du kannst natürlich auch sehr gerne die Fahrer mal benennen, die nächstes Jahr vielleicht fahren werden. Du meinst in Dubai? Ja, oder äh. mit Masters ja, oder...
2: Also bei uns in der 24 stunden ist da wird sich eigentlich gar nichts ändern. Da kommen ein paar Fahrer kommen dazu, aber das ist ja auch normal, dass bei 24-Stunden-Rennen äh, der eine oder andere noch dazu stoßt. Ähm, ganz, ganz lustig, das eine Auto ist mit also das eine Auto in Dubai ist zum Beispiel mit Jürgen Hering, ähm, Wolfgang Triller, der Vincent Kolb, der sonst auf Audi gefahren ist, der wird dort fahren. Äh, Sven Müller und der Klaus Bachler. Also alles so Altbekannte bei uns eigentlich, die die letzten Jahre auch schon immer in unserem Kader irgendwo waren. Naja. Bis auf Vincent vielleicht, der im sein Debüt bei uns gegeben hat. Um, genau. Sonst auf dem anderen Auto. Also auch mein Bruder und ich zusammen wieder auf einem Auto in Dubai. Und auch dann die darauffolgenden Rennen in Abu Dhabi. Der Robert und, auch, und ich auch wieder zusammen auf dem Auto sitzen. Wir äh, freuen uns auch schon richtig drauf, wird mal was Neues und äh, coole Erfahrung wahrscheinlich.
1: Ja. Und um, GT Masters, also wird es da nächstes Jahr auch was geben?
2: Also sind wir auf jeden Fall am Start. Kann okay. ich auch schon sagen, dass ich da nicht mehr fahre. Aber wir, werden, also oh. wir, wir, wir haben wieder zwei Autos genannt. Ähm, ich bin da rausgefallen oder beziehungsweise ja, im Endeffekt habe ich auch gemerkt dieses Jahr, dass es doch ganz schön stressig auch ist. Und, ähm, ja, wenn du es ordentlich machen willst und dein Team da ordentlich äh, positionieren willst, das hat sich jetzt so angeboten, wir haben zwei gute Autos am Start nächstes Jahr und, ähm, da freue ich mich drüber. Und, ähm, ja, bin schon happy. Und sonst ist eigentlich okay. wie, wie gehabt bei uns, da ändert sich nicht viel an dem Ganzen. Ähm, okay. Ja. Bei dir, Carrie?
0: Ähm, oh, bei mir. <lacht> äh. Das, das kann ich noch nicht sagen. Also
2: Kannst du nicht sagen. Keri, Keri, also, komm. Schau mal, jetzt habe ich schon so viel raufgehauen.
0: Also, es ist, ist noch nichts, also um ehrlich zu sein, es ist noch nichts fix. Also, es gibt viele Optionen, aber wir haben noch nichts entschieden und es ist noch nichts Konkretes. Ich denke, das wird es auch erst im neuen Jahr geben. Aber ich kann sagen, dass ich viele interessante Optionen habe und, ähm, aber ob das jetzt in der GT-Massus bleibt oder vielleicht in eine andere Richtung geht, das, ähm, das werden wir sehen. Aber das weiß ich selbst noch nicht.
1: <lacht> Aber apropos andere Richtung, habt ihr es heute mitbekommen? Rotronic Racing, also da, wo Carrie und ich dieses Jahr waren, haben heute bekannt gegeben, dass die NLS plus 24-Stunden-Rennen fahren würden auf, dem, auf der Nordschleife. Auf dem Porsche. Auf dem Porsche, genau.
2: Nicht schlecht, habe ich heute halt auch gelesen. Ja? Hat mich auch ein bisschen überrascht, hätte
1: jetzt nicht damit gerechnet. Echt? Hast du damit gar nicht gerechnet?
2: Nee, gar nicht. Ich hätte eher gedacht, dass das in Richtung GT Masters geht mit Porsche bei denen aber oder irgendwo anders oder äh, GT World oder so. Aber dass es dann die Nürburgring-Nordschleife wird, da habe ich jetzt nicht so damit gerechnet, weil ich habe auch nicht gewusst, ob man bei Rudronic das davor schon gemacht hat, also NLS, oder ob das jetzt nee. eine komplette Premiere nee, ist gar für, nicht. für Steam. das Team. Kom- komplett neu. Ja, von, dem her, von dem her war es jetzt sehr überraschend. Aber ja. cool. Finde ich cool.
0: Ist immer für eine Überraschung gut.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja gut, Carrie, dann du kannst du du dort fahren. Dann kannst du mit dem Porsche auf der Nordschleife rumfahren.
0: Also, soweit ich weiß, es ist, also, ist es ein komplettes Werksprogramm, oder?
2: Das so hat es so auf jeden Fall angehört, ja. Also, so habe ich es so hab auch
1: gelesen.
0: Ich bin leider noch keine Porsche-Werkshaare.
1: <lacht> noch. <lacht> noch nicht. <lacht> Aber wie läuft denn der Porsche auf der Nordschleife? Habt ihr noch mal was gehört?
2: Also ich denke mal, dass der Porsche eigentlich so die, die letzten zwei Jahre überall, wo, wo er angetreten ist, auch gut dabei war und seine Rennen gewonnen hat. Da gab es eigentlich nie, also man ist auf jeden Fall immer so, dass er gut dabei ist. Ich glaube, es gibt kein Rennen, wo man hingeht und sagt, man hat überhaupt keine Chance mit dem Auto. Ja. Man ist überall irgendwo in der guten Position, dass man auch ein Rennen mal gewinnen kann.
1: Könntest du mal die größten Unterschiede zwischen dem 991 und 991, nein 991 ist jetzt der aktuelle, ne? GT3. Genau, genau. und den
2: 992, den, Vor- den neuen, den gibt's ja leider noch nicht, oder
1: der kommt genau. erst. Genau, aber, aber den, den Vorgänger von dem jetzigen, die krassesten Unterschiede, weil ich habe mal gehört, dass wirklich das Auto vollkommen anders sein soll, also vom Fahren auch her.
2: Also, es ist, das Auto ist erstmal so von den, ganzen, von den ganzen, Teilen und also es gab fast keine Übernahmeteile von dem Vorgänger zu dem aktuellen. Und es ist vom Fahren her anders, es ist von der Ergonomie im Auto anders. Früher war zum Beispiel der Sitz noch verstellbar, jetzt ist der Sitz fest, wie in anderen GT3-Autos auch. Und man verstellt nur die Pedalerie. Äh, wir haben eine Klimaanlage bekommen, äh, okay. alle Knöpfe. Super angenehm, so eine Klimaanlage im Auto. Also ist richtig, richtig ja. Ja, die Richtige Klimalage nur von Helm? Nee, nee, die richtige Klimalage. Ach krass. In äh, drei Stufen verstellbar.
1: Also okay. wirklich nice. Massage sitze auch noch?
2: Äh, wir haben einen guten, ne, wie die Carrie auch weiß, einen guten Sitzhersteller oder Sitzeinlagen, die ganz okay. äh, ordentlich machen kann, dass man sich da richtig wohlfühlt. Also so 24-Stunden-Rennen <lacht> gar nicht mehr so wild, wie es früher war. Ja, man ist auch anders zu fahren, Das Auto ist viel ruhiger, beim Bremsen, viel ruhiger beim Bremsen zum Vorgänger jetzt und die Vorderachs lenkt viel besser ein. Also, die haben da schon einen riesen Step gemacht.
1: Ich, ich finde es immer so als Vergleich immer so relativ gut, wenn man dazu sagt, ein kleiner RSR.
2: Ja, also ich selbst bin noch kein RSR gefahren. Mhm. Mein Bruder ist immer gefahren, aber er sagt schon auch, dass ähm, der jetzige GT3 dem Vorgänger RSR schon ziemlich nachkommt. kommt.
1: Und welchen GT3 würdest du mal sehr, sehr gerne fahren?
2: Ich bin eigentlich schon. Ich, ich bin schon ein paar gefahren. Also ich bin schon den, den Lamborghini gefahren, den Audi gefahren, den Ferrari, den Porsche. Was
0: hältst um, du vom Ferrari?
2: Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ist finde ich ähm, ziemlich gutmütig zu fahren. Mhm. Äh, man fühlt sich sehr, sehr schnell wohl. Und ja. ja, von der Ergonomie her passt im Auto und es ist ein geiles Auto auf jeden Fall. Ich würde, also ich würde jetzt sagen, wenn du mich jetzt so fragst, was ich noch gerne fahren würde, ähm, weil die ganzen großen Autos, die tören mich jetzt nicht so an wie so ein Bentley oder der BMW, der M6. Ähm, dann gibt es eigentlich schon nicht mehr so viel, was einen reizen könnte. Vielleicht mal ein Mercedes. Lass einfach mal ein Mercedes fahren. Das würde das wird mich mal interessieren.
1: Dann tun wir ja. mal ganz GT3 weg und du dürftest jedes Rennauto fahren, was es so gibt. Dann würde ich
2: gerne mal einen LMP ausprobieren. <lacht> ich glaube, das, das ist nochmal eine ganz eine, eine ganz eine andere Sache, aber ja. mit Sicherheit ziemlich geil. Also durfte ich noch nie machen oder habe ich noch nie gemacht, aber will ich auf jeden Fall mehr machen. Ob es jetzt ein LMP3 ist oder LMP2, jetzt LMP, äh, LMDH, bestimmt auch richtig cool. Da baut Porsche
1: auch ein Auto dafür, haben sie heute bekannt gegeben. Ähm,
2: ja, würde mich sehr, sehr reizen.
1: Es gibt ja jetzt ein neues deutsches Team, was ja auch LMP-Sport anbietet. Mhm. Ähm, Da bin ich echt mal gespannt, wie es auch bei den deutschen Fans ankommt, ob das jetzt vermehrt geguckt wird oder ob das sozusagen untergeht.
0: Also ein LMP3 ist Richtung, ähm, also fühlt sich eher an wie ein Formel-Auto, also geht eher in die Richtung, also so so ein Mix aus GT und Formel, so vom Gefühl her. Also macht mega viel Spaß, ist schon... Richtig cool. es ist halt ein richtiges Rennauto.
2: Ja, ja das, das denke ich mir. Also es ist mit Sicherheit geil, sowas zu fahren. Auch mal, mal ein Rennen zu fahren da in der Le Mans Series oder so. Auf einem LMP2 wäre natürlich auch mal cool. Ähm, weil die Autos halt auch richtig gut gehen. Und wie die Carrie schon sagt, ist halt, es ist halt ein richtiges Rennauto. Jetzt ist so ein GT3-Auto, wenn du mit dem fährst, ist ja auch ein richtiges Rennauto.
0: Ja. Ähm,
2: macht auch tierisch Spaß. Aber ich glaube, das ist halt nochmal eine andere
0: Schiene. Das stimmt. Aber wir sind ein bisschen geschweift vom eigentlichen Plan. Ähm, Marc, möchtest du mal die letzte Frage noch vom vierten Punkt?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Der generelle Ablauf der Planung für das neue Jahr. Wie läuft das denn für so ein Team ab? Also, wann fängt ihr überhaupt damit an, die Fahrer zu suchen oder kommen die Fahrer zu euch? Ähm, wie sucht ihr die Serie aus? Also, wirklich, wie fangt ihr, also ich vermute mal, ihr seid ja schon vielleicht jetzt Seit, August, seit September, Oktober schon dran für 2021 alles am Plan? Oder seid ihr schon viel früher schon am Plan?
2: Also bei uns ist es meistens so, dass der Robert und ich immer mal wieder während dem Jahr, meistens sozusagen in Halbzeit, mal überlegen, was wir nächstes Jahr gern machen würden oder ob es irgendwas Interessantes gibt, was wir mal probieren wollen. Und dann wird natürlich erstmal mit unseren Partnern gesprochen, wie die das sehen. Und dadurch, dass die ja ziemlich GT Masters-Fans sind, Ist eigentlich bei uns immer früh schon, ziemlich früh schon klar, dass wir GT Masters wieder machen wollen. Ähm, Dann schaut man, dass man das Paket irgendwie zusammenbekommt. Und ja, jetzt die die letzten Jahre war da jetzt nicht so viel Andrang von anderen Fahrern, aber mittlerweile ähm, wurden wir da schon ziemlich kontaktiert. Und von dem her haben wir dann unser Programm des GT Masters eigentlich jetzt schon seit, ähm, schon seit ein paar Wochen eigentlich fix und sind da ganz happy drüber, dass es, dass es halt so früh schon steht. Und dann kann man natürlich, dadurch, dass wir sehr, sehr viele Freelancer haben, die Mechanikerplanung anfangen, weil die müssen auch immer schauen, dass sie dann, die arbeiten halt zuteil bei verschiedenen Teams, dass sie das koordiniert bekommen, dass da wenig Terminüberschneidung gibt und wir können uns da aber mega drauf verlassen, weil wir da eigentlich Leute haben, die schon viele Jahre bei uns sind und für die das auch so ein Hauptprogramm ist bei uns. Dass die ihre Termine dann, wo sie vielleicht woanders sind, dann bei den doch dann zu uns noch zählen oder zu uns kommen. Ja. Und das erleichtert es natürlich ein bisschen. Aber so, das ist mal so das Generelle. Und dann schaut mal, dass man sein Team so zusammenbekommt, um die Fahrer und ähm, um den Ingenieur. Und ja. dann fangen wir eigentlich an, dass man ja immer mal wieder so die, sich um die Hotels kümmert, auch schon frühzeitig. Umso früher, umso besser. Aber dadurch, dass halt doch dann der ein oder andere Termin noch verschoben wird, ändert sich dann halt wieder vieles. Ja. Aber es, also
1: es wird halt nicht ja. langweilig. Also 2021 ist sozusagen schon geplant.
2: Ja, das sind wir eigentlich, mit unserem Hauptprogramm sind wir da durch. Ähm, gibt so ein paar kleine Sachen noch, wo wir uns noch überlegen, vielleicht mal den einen oder anderen Gaststart irgendwo. Aber also das, das was wir haben, das, das reicht so oder ist genug für uns. sind im Moment drei Serien und von dem her ähm, passt es eigentlich so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein super Programm.
2: Ja, auf jeden Fall sind die schönen Sachen auch dabei und.
0: Ja, auf jeden Fall. Denkst du, dass ähm, also aus jetziger Sicht mit unserer aktuellen Situation denkst du, dass Dubai stattfinden wird?
2: Ja, da gehe ich fest davon aus. Also das ähm, Dubai hat ja An sich sind ja keine ähm, Einreisebestimmungen, außer ein negativer Corona-Test. Und ähm, das einzige Problem ist ja beim Zurückreisen im Moment, dass man halt in Quarantäne gehen muss. Aber die Einreise an sich, die ist halt komplett easy. Und jetzt anscheinend wird jetzt auch Abu Dhabi gelockert, was das auch nochmal ein bisschen erleichtert, weil da hatte man ja... Bis, also aktuell ist es zwar noch ein Problem, weil man immer noch 14 Tage äh, Quarantänepflicht hat, wenn man dort einreist. Und von dem her macht es natürlich dann ähm, ja, macht eigentlich keinen Sinn, dort ein Rennen zu fahren. Aber das wird anscheinend jetzt auch gelockert, dass man nur noch einen Negativtest vorweisen muss. Und von dem her
1: glaube ich äh, steht dem jetzt nichts im Weg, dass wir da fahren werden. Zu Abu Dhabi kann ich euch was erzählen. Ähm, Ich habe von jemandem, der bei der Formel 1 dabei ist, gehört, dass sie wirklich ganz krass abgeschottet worden sind. Das bedeutet, die sind dort angekommen am Flughafen und mussten dann mit einer Polizeikolonne zum Hotel fahren. Das Hotel war direkt an der Strecke und das Hotel war auch abgesperrt. Also es durften da keine Menschen mehr reinfahren mit Autos, mit Fahrrädern. Da durfte niemand mehr richtig spazieren gehen. Und die durften sich auch nur auf dem Hotelgelände ähm, auf aufhalten und mussten dann wirklich zu den Zeiten, wo halt eben dann das Event stattgefunden hat, zur Rennstrecke gehen und auch direkt wieder ins Hotel zurück. Also sie durften wirklich gar nichts anderes machen. Und ah, okay. Das finde ich schon von der Logistik her schon sehr krass, ja. das alles zu organisieren, weil da wie viele Leute ja auch anreisen.
2: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass das äh, dass das ein bisschen leichter wird jetzt noch. Äh, haben da, wir haben da bis jetzt wenig Informationen drüber. Aber angeblich soll es die, innerhalb der nächsten Woche soll es da ein paar Infos geben und sieht so aus, als wenn alles gelockert wird.
1: Ja. Aber so als Teamchef ist es schon ein bisschen doof, ne, dass man halt eben nicht genau weiß, okay, das und das kommt auf uns zu und so können wir planen, sondern das ist halt dann immer noch irgendwie spontan alles.
2: Passiert. Ja, es ist sehr, sehr spontan. Es ist auch bis jetzt also so, dass ähm, erst das erste Event in Abu Dhabi steht und das zweite ist noch nicht ganz bestätigt, und also vom Datum her. Es kann sein, dass sich das Zweite noch schiebt um äh, eine Woche vor oder eine Woche zurück, aber das macht es natürlich dann schwer zum Planen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich buche jetzt einfach mal einen ganzen Monat dort ein ähm, ja. und dann ist es nach zwei Wochen vorbei. Boah, Das ist ein bisschen schwierig gerade.
0: Ja, aber wir hoffen das Beste. Ähm, wir sind guter Dinge, dass es alles gut funktioniert und dass es bald ja Licht am Ende des Tunnels gibt. Und der Dennis hat noch eine Frage gestellt an den Alfred.
1: Warum lacht ihr so? Ich muss dazu sagen, ich habe gestern, gestern das Konzept geschrieben und keine Ahnung, warum mich Dennis angerufen hat. Er hat mich einfach angerufen und ich meinte so, ey, hast du eine Frage? Und er so, ja klar, frag mal, ob er Popcorn mag.
2: Oh, ob ich Popcorn mag?
1: Das war äh. so die Frage. Und
2: Popcorn mag, ja, kommt immer auf die Situation an, oder? Wenn er jetzt mit mir ins Kino gehen will, dann kann man schon Popcorn essen. Wobei ich ja eher so der Chips-Typ bin. Chips oder okay. Nachos. Äh,
1: also, ja, könnt ihr also ihn mal fragen, was, wenn er da Bock drauf hätte, dann kann er die Popcorn haben und ich esse die Nachos. Also war das eigentlich jetzt ein verstecktes Date von euch beiden? Hört sich so an, gell? Oder kann man so also. interpretieren? <lacht> dann wünsche ich euch beiden viel Spaß. Danke. Okay. Aber wie <lacht> ist er gekommen? Wisst ihr auch nicht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass Dennis sehr gerne Popcorn isst. Und der hat mich relativ spät angerufen. Ich vermute, dass er dann wieder zu Hause lag und einen Film geguckt hat und dann halt eben wieder Popcorn gegessen okay. hat. Und okay. äh, irgendwie dann so auf die Frage kommt. Aber wie genau und warum, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht wollte er mit dir ein Date haben.
0: Ich glaube auch.
2: Gut, könnt ihr mir vorschlagen. Oder vielleicht hört er es ja. Hört er ja mit und dann.
1: Also, du kannst sehr gerne jetzt hier dem Dennis eine kleine liebes machen. <lacht> Nee, 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 geht da nicht. Ich bin ja (lacht) vergeben. Ah, okay. (lacht) Ja, Ja. wir kommen zum Ende. Genau. Ähm, Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wir haben ja schon gehört, wie wir Weihnachten feiern werden. Und ich hoffe, dass ihr beide wirklich ein schönes Weihnachtsfest habt mit der Familie, ob es jetzt in Deutschland ist oder woanders. Und ähm, ja, dann kommt auch Silvester schon immer näher. Und da wird es eine neue Folge geben. Wer dabei sein wird, was denkst du, Carrie? Oder beziehungsweise sag's uns mal bitte.
0: Ja, also erstens vielen Dank, Alfred, dass sehr, sehr du dabei warst. Sehr gerne, Und ja, wir wissen ja schon, wer in der nächsten Folge dabei sein wird. Und zwar haben wir dann unsere Serie komplett. Wir haben drei Rennfahrer hintereinander. Aber in der nächsten Folge wird es wieder einer sein, und zwar ein sehr erfolgreicher, und zwar Mirko Bortolotti. Und wir werden über seine Karriere sprechen und was er, vielleicht wird er uns auch schon verraten, was er im nächsten Jahr macht. <lacht> also seid gespannt.
1: Genau, Mirko Bortolotti wird uns wahrscheinlich oder hoffentlich vielleicht was Neues zum nächsten Jahr sagen, denn da gab es ja auch diese Woche News und ich bin mal sehr gespannt und ihr könnt wieder sehr, sehr gerne einfach Bilder posten oder eine Story machen, wie ihr unseren Podcast hört und auch super gerne Themen und auch ja, Vorschläge für Gäste uns schreiben. Das ähm, werden wir uns dann durchlesen und hoffentlich dann auch diesen Gast irgendwie für unseren Podcast überzeugt bekommen und ich hoffe, dass diese Folge euch gefallen hat und nochmal vielen, vielen Dank Alfred für dich, dass du ja die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig und du konntest dein Bier irgendwie noch trinken.
2: Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich muss echt sagen, es hat Spaß gemacht, war super mit euch. Nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Ich trinke jetzt mal nochmal einen Schluck. (lacht) <lacht> sehr, und sehr wünsche, euch, wünsche euch schöne Weihnachten und guten Rutsch und wir sehen uns mit Sicherheit 2021
1: Genau, ich wünsche dir mit deinem Team ganz ganz viel Glück in Dubai, Abu Dhabi und Dankeschön. auch bei der GT Masters, da werden wir uns dann wahrscheinlich sehen, denn ähm, ja, da wird es auch demnächst Neuigkeiten geben und ähm, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal Danke, Tschüss. Danke. Ciao.